0: Olá, boa noite a todos. Está começando mais uma live comigo, Mariana Procópio, ajeitando aqui agora, devidamente posicionada. É, como acontece, às terças-feiras, gente, a gente tem um encontro para falar de saúde. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou repórter da TV Band, colunista da Band News FM. E sempre às terças-feiras a gente tem um encontro aqui no Instagram para falar sobre saúde. E o tema hoje, gente, é bem importante, pode ir chegando, todo mundo, a gente vai falar... De Alzheimer, uma doença que atinge 35 milhões de pessoas em todo o mundo, aqui no Brasil mais de 1 milhão de pessoas e a estimativa é que esse número cresça a ponto de dobrar é, nos anos porque a população está envelhecendo e porque é uma doença muito associada ao envelhecimento, e é uma doença que teve um impacto é, muito preocupante com o confinamento, as pessoas que têm Alzheimer ou outro tipo de demência. Quem estava me contando é a neurologista Camila Pup, que é, vai ser a nossa entrevistada de hoje, Eu já vou colocá-la aqui na linha da conexão para conversar com a gente, ela que é fera no tema, e já deu informações super importantes na pré-entrevista que a gente faz um pouco para colher os dados, então posso adiantar que vai valer a pena ficar com a gente é, para participar dessa live, que tem muita informação Informação importante, relevante, novidade sobre esse tema que preocupa tanta gente é, Vou agora chamar a doutora Camila, deve estar chegando aqui para conversar conosco A nossa entrevistada de hoje, ela já está entrando aqui na linha, gente é, Repetindo então para quem está chegando agora é a, a gente está começando mais uma live e o tema de hoje, já coloquei aí é doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, como eu disse, afeta muita gente em todo o país, é mais de 1 milhão de pessoas, 1,2 milhões de pessoas, é uma estimativa do Ministério da Saúde, e a estimativa é de que esse número cresça e cresça muito é, nos, últimos nos próximos anos, a ponto de dobrar isso, estima o próprio SUS, a Organização Mundial da Saúde, isso tem muito associado ao envelhecimento da população e também aos nossos hábitos de vida. Pois é, que hábitos são esses? De que forma que a gente... Boa noite para Patrícia, que está entrando agora com a gente. É, como eu dizendo, que hábitos são esses? O que, que a gente pode fazer para tentar prevenir o Alzheimer? E também é, diagnosticar e tratar, tentar atenuar esses sintomas. Tudo isso a doutora Camila vai falar pra gente, ela que vai ser a nossa entrevistada de hoje. Deixa eu ver de novo se a doutora Camila já entrou na linha com a gente. Como eu disse, gente... Deixa eu ver aqui mais uma vez ela está com informações super importantes, ela ainda não entrou, deve estar tá entrando agora, e eu vou adiantar um pouquinho dessa conversa. Boa noite, a Cleusa. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Sônia. Todo mundo que está entrando aqui com a gente. É, antes da nossa é, live, eu sempre faço uma pré-entrevista com os profissionais de saúde que vão conversar com a gente. E eu fiz essa pré-entrevista com a doutora Camila, com a neurologista que vai conversar com a gente, que entende muito do tema. E ela me falou algumas informações super importantes que eu já adianto para compartilhar com vocês é, com relação, por exemplo, ao impacto do confinamento, da pandemia, é, para pessoas pessoas que têm algum tipo de doença e aí entra a doença de Alzheimer e também outras. Ela falou que houve um impacto muito é, preocupante porque a falta de sociabilidade, né, de conexões sociais, acaba piorando o quadro dessas pessoas. E a gente vai falar um pouco disso também, o que pode ser feito nesse sentido. A doutora Camila também pontuou que há novas drogas no mercado, a gente fala drogas são termos técnicos, quando a gente vai se relacionar, falar de medicamentos, e ela vai falar um pouquinho sobre esses novos medicamentos para o tratamento do Alzheimer também. Deixa eu ver mais uma vez se ela já entrou com a gente e... E aí eu vou já chamá-la para entrar na linha. Já entrou, a doutora Camila está aqui. Estou Tô... uma vez apresentando, gente, ela que é neurologista, é neurologista do Hospital Badinha, é muito fera no tema. E está aqui com a gente. Boa noite, doutora Camila. Olá,
1: pessoal. Boa noite, tudo hum. bem? Mariana, um prazer estar aqui de novo com você. Prazer. A gente já está aqui na terceira vez, hum. né, fazendo lives com temas tão relevantes e tenho certeza que essa também o público vai poder tirar muitas dúvidas e a gente vai poder interagir bastante
0: com certeza eu sou fã da doutora Camila terceira vez e sempre é sucesso de, de audiência é, doutora, eu queria já passar a palavra para você para falar um pouquinho, fazer uma explanação um pouco da questão do Alzheimer nos dias de hoje, é impressionante o número de pessoas afetadas pela doença, estava falando aqui 35 milhões no mundo, mais de um milhão no Brasil, eu estava lendo alguns artigos que estimam que vai chegar a dobrar no... no... Nos próximos anos, o número de pessoas com a doença eu Queria que você falasse um pouco e, e, e primeiro contextualizar com o momento que a gente vive Que eu achei muito interessante na nossa conversa tava falando Você falou da preocupação com relação às consequências O impacto do confinamento para quem tem a doença Ou algum tipo de demência, né?
1: Sim, sem dúvida, Mariana. Um ponto que eu gostaria de trazer né, é que as demências em si, elas acontecem quando você tem um declínio cognitivo né, em mais de uma área das habilidades cognitivas e que isso impacta funcionalmente o indivíduo. Então, muitas vezes, a gente tem um esquecimento, a gente tem algumas alterações né, cognitivas aqui lá, de linguagem, de atenção, mas não chega a comprometer... Né, o nosso funcionamento. A gente consegue sair sozinho na rua, a gente consegue fazer nossas compras, a gente consegue funcionar. Né? Mas para alguns pacientes, e isso a gente já está falando aqui em torno de 2 milhões né, de pacientes no Brasil, essas pessoas elas têm um declínio muito importante da funcionalidade. Ou seja, elas passam a depender de outras pessoas para conseguir estar nesse mundo. Então essas pessoas elas não conseguem sair mais sozinhas, elas não conseguem ter autonomia para as suas atividades de vida diária Então isso é o que define o termo demência É óbvio que a demência é um termo genérico para múltiplas condições né? Uma delas e a grande causa delas é a doença de Alzheimer né? Que a maioria das pessoas conhece, mas não é somente essa a gente tem também a demência vascular, que ocorre quando o paciente tem muitas né, comorbidades metabólicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, e acaba fazendo múltiplas isquemias cerebrais. Isso também pode dar um quadro de demência. E ainda aquelas outras mais, né, menos frequentes, digamos assim, como a demência plantotemporal, né, a demência por corpúsculo de Levi, né, que são outros tipos de demência, mas que também causam um quadro disfuncional cognitivo. Falando um pouquinho mais da doença de Alzheimer, né, a gente aí tem, é, de todas as demências, cerca de 40% a 60% são, né, doenças de Alzheimer em si. É uma doença muito prevalente, que depois dos 65 anos, né? A prevalência, ela passa a dobrar a cada década, né? Então, com 75 anos, dobra. Com 85 anos, dobra. Então, existe aí um aumento... Né, crescente em termos de prevalência De acordo com a faixa etária Então a idade em si É um fator de risco importante Para a doença de Alzheimer Para as demências em geral Mas principalmente para a doença de Alzheimer Assim como outras condições Poucas pessoas sabem Mas as mulheres são mais acometidas Por demências que os homens é. Por que, né? doutora? Outro tem uma explicação fisiológica é, tem uma questão biológica Mas tem também questões genéticas Envolvidas, né? questões culturais As mulheres em geral Elas têm uma reserva cognitiva Estudam menos do que os homens né? Isso tem um impacto Cultural Em relação ainda à disparidade de gênero né? Se a gente for olhar na, Nas classes sociais mais altas Nem tanto, mas nas classes sociais Mais baixas As mulheres ainda assim estudam menos que os homens né? Então isso é um problema que a gente é, enfrenta As mulheres tendo uma reserva cognitiva Menor do que os homens E por conta disso Acabam sendo mais acometidas Pelas demências e também pela doença de Alzheimer Então os anos de escolaridade Importam muito, né? para esse diagnóstico de doença de Alzheimer. E os testes cognitivos, eles também levam em consideração é, a escolaridade do paciente. Então, quando a gente vai fazer uma testagem cognitiva no paciente, a gente sempre faz, né? a gente sempre baliza o teste de acordo com o grau de escolaridade do paciente. Então, é... é... O número de anos que a pessoa estudou e, e a reserva cognitiva que esse paciente apresenta Construída ao longo dos anos Tem uma importância enorme aí para essa doença Você é. me perguntou também pra, em relação ao isolamento social né Se a gente for falar de fatores de risco né, para o desenvolvimento das demências um grande fator de risco é o isolamento social, e isso está muito bem caracterizado em vários artigos científicos, que o indivíduo que passa mais tempo isolado, sozinho, sem referências sociais, sem contato com o mundo externo, acaba empobrecendo a sua conectividade cerebral, e aí com isso perdendo um pouco né, as suas conexões, isso acaba favorecendo o aparecimento das demências o cérebro ele precisa ser nutrido né Mariana ele precisa ser nutrido com atividade física com alimentação adequada ele precisa ser nutrido de boas relações afetivas relações né sociais que façam a gente interagir a grande palavra-chave né para o cérebro é interação então, a gente precisa de múltiplos estímulos, né, que são estímulos que chegam até a gente, e a gente precisa reagir a esses estímulos. E é isso que faz toda a conectividade funcionar. E agora, na pandemia, obviamente, a gente né, teve aí um grande número de idosos que em função de serem fator de risco para as formas mais graves do COVID, precisou se isolar né, até a chegada da vacina e ainda assim muitos deles continuam isolados, né, já que a gente tem aí as variantes e tem outras condições e esses pacientes estão há mais de um ano e meio isolados, né? Então pacientes aí que tiveram um diagnóstico recente de doença de Alzheimer ou que já tinham um déficit cognitivo mínimo acabaram tendo uma evolução da doença muito mais rápida em função desse isolamento social.
0: É, tem até gente perguntando, acho que a Glória passou rápido aqui, eu tô lendo uma partezinha da pergunta dela, diz ela que tem mãe, uma mãe de 61 anos, hoje faz aniversário de 75 anos e está avançado em Alzheimer, o que, que eu posso fazer, já que essa questão genética tá pegando na minha família? E uma outra pessoa também que perguntou, passou rápido, mas eu li a pergunta, disse ela que teve, é uma parente, eu acho que é a mãe, que veio uma piora significativa durante é, a pandemia, e aí também pergunto, é, o que, que pode ser feito, já que é, já houve esse impacto que você falou, essas pessoas que estão ouvindo a gente. Sim,
1: é, existe um fator de risco que esse fator de risco não é modificável, né que é a questão da herança genética, quando você tem um, um tipo de mutação genética, né que é o APOE4, é uma, uma sopinha de letrinhas, né mas é uma característica genética que, é, a pessoa carrega com, com ela, né, e que acaba favorecendo o aparecimento de doença de Alzheimer, né? Isso Como é mais que é o
0: peso, doutora Camila, dessa dessa característica genética? Qual que é o peso dentro do? Cerca de 10%. Contexto?
1: Cerca de 10%. Então, assim, essas pessoas que têm essa característica genética, né, já carregam esse gene e acabam levando uma vida com um estilo de vida não muito saudável, né? Então, assim, os estilos é, é, aqui, os fatores de risco, eles são mais de entre 12 a 15 fatores de risco que a gente sabe que são modificáveis. Né? Então a gente pode trazer aqui a qualidade do sono, a hipertensão e diabetes mal controlados, a, a, a dislipidemia né, ou colesterol é, descontrolado, a, o sedentarismo, né, a falta de exercício físico, o tabagismo, a uma dieta e uma obesidade né, mais é, relevante... Os pacientes, por exemplo, em isolamento social, aqueles que têm um etilismo mais pesado, né? Ou seja, que tem um consumo alcoólico mais elevado. E também, por incrível que pareça, saíram aí recentemente, agora um estudo de 2020 fresquinho, três novos fatores de risco para a doença de Alzheimer, que teoricamente são modificáveis. Um é o etilismo que eu já falei, o outro é o trauma craniano, aquele paciente, por exemplo, que faz esporte de alto impacto como pugilismo, como, por exemplo, jiu-jitsu, como, por exemplo, né, boxe ou outros, né, é, futebol americano, que tem um traumatismo frequente. Né, do crânio Ele também está sob o risco elevado De fazer né, é aí Demências em geral E o terceiro fator de risco Que entrou nessa nova classificação É a poluição Mariana Nossa. A gente que vive nas grandes cidades Que vive perto de indústrias E que tem uma qualidade de ar pior Nós estamos Sob o risco aumentado De fazer uma evolução para demência Justamente pelo ar poluído
0: nossa, impressionante. É, tem perguntas chegando, é, doutora Camila, depois até voltando na pergunta da, da nossa internauta que falou do impacto do, da pandemia, do confinamento, o que, que pode ser feito para tentar, é, se é possível, atenuar sintomas já instalados, digamos assim. Mas Sim. tem outras perguntas chegando é, do Lúcio, de um outro internauta que perguntou da prevenção. Você falou dos fatores de risco. E aí os internautas estão perguntando também é, é possível prevenir, quer dizer, tem um Sim. relacionar essa causa e efeito... Sim, esse estudo
1: que saiu agora em 2020, ele acabou demonstrando que esses fatores de risco, que são em torno aí de 15, quando eles estão bem controlados, né, eles conseguem reduzir a incidência e a prevalência de doença de Alzheimer em até 40%. Quer dizer, é um número muito significativo E, enfim, levar um estilo de vida saudável né? Com exercício físico, com alimentação Tipicamente alimentação mediterrânea Que é aquela alimentação que você tem um consumo aumentado De peixes e frutos do mar Bastante frutas, legumes e verduras Consumo aumentado de grãos integrais né? Aqueles, aquela, Aquele tipo de gordura boa Como o azeite de oliva como a, as castanhas em geral, né, as nozes em geral, elas são excelentes para prevenir né, o, o risco de desenvolvimento de demência. Então, exercício físico regular, um sono regular, o de, um, um consumo... Né, é, é, para aqueles pacientes que usam medicações né, como indutores do sono, que a gente chama de benzodiazepínicos né, ou como calmantes né, ou como indutores do sono eles também aumentam o risco de desenvolvimento de Alzheimer em contrapartida Mariana, aqueles pacientes que têm depressão ou transtorno de ansiedade, principalmente depressão, quando eles são tratados, eles diminuem a chance de evoluir para a demência. Então, a depressão crônica, maltratada ou não tratada, ela é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doença de Alzheimer.
0: Você falou também da questão da alimentação, acho que até respondeu a pergunta da Patrícia, que perguntou sobre o ômega 3, se uma alimentação rica em ômega 3 ajuda a prevenir. Você falou da questão Sim. dos peças, frutos do bar, passa por aí, né doutora? Totalmente. Né? É, é, o curioso é que algumas
1: pesquisas demonstraram, né, tentaram equivaler é, o, o, a concentração de ômega 3 proveniente dessa dieta mediterrânea em cápsulas de ômega 3. E os resultados assim não foram tão animadores quando a gente vê na dieta em si mediterrânea. Então, é, tudo começou lá atrás quando se observou que populações ao redor do Mediterrâneo que tinham esse hábito alimentar, eles tinham um risco menor de desenvolvimento de demência do que outras populações. Então, começou-se a estudar a dieta como um fator protetor e eles viram que o grande elemento dessa dieta seria a concentração de ômega 3. E aí tentaram replicar esse, esse, esse achado fazendo a suplementação de ômega 3. É óbvio que ajuda, e hoje a gente sabe que o ômega 3 ele ajuda principalmente até nos transtornos mentais, como depressão e ansiedade, mas os, os resultados em relação à prevenção de doença de Alzheimer só com o ômega 3, ele não se mostrou tão animador quanto propriamente da dieta, mostrando que deve haver também uma característica genética dessa população do, Medi do Mediterrâneo que possa também estar sendo protetora.
0: Interessante. Com relação ao diagnóstico, o Felipe pergunta, diz pra ele, é, diz pra gente, eu tenho 34 anos, insônia constante, muitos episódios de esquecimento. E aí teve outro internauta que perguntou quais os sinais, né? Porque aí você falou, né, doutor esquecimento eventual até a gente, né, enfim, na, no dia de hoje vai ter, né? E aí você começa a perguntar, gente, será que isso é um sinal? Quando começa a virar algo preocupante? Quais são os sinais? Então, é, na realidade,
1: o termo demência... Como eu já tinha explicado, né, ele acomete vários domínios cognitivos, principalmente a questão da memória. E no Alzheimer isso é mais proeminente, a memória de curto prazo, que depois pode se estender para outros tipos né, de habilidades cognitivas, principalmente a função executiva. É muito importante a gente frisar que o diagnóstico de doença de Alzheimer antes dos 65 anos é muito menos frequente. Tá? Então, num paciente com menos de 65 anos, a gente vai pensar em outras causas para esquecimento. E as principais delas são deficiências vitamínicas, como por exemplo, deficiência de vitamina B12, como por exemplo depressão e ansiedade que acabam né, diminuindo muito a atenção do paciente. E essa diminuição da atenção pode gerar um esquecimento, porque diminui né, a, a retenção da memória de curto prazo. A outra questão importante é que muitos pacientes têm um diagnóstico de TDAH desde a infância acabam não fazendo diagnóstico na infância e acabam chegando na vida adulta né, com um déficit de atenção importante e isso gera esquecimento. Né? E isso acaba acarretando outros transtornos. É importante também a gente ressaltar o hipotireoidismo, né? alterações da tireoide podem causar né, esquecimentos importantes e também até mesmo questões infecciosas como HIV, sífilis também podem causar síndromes demenciais.
0: Perfeito. É, agora, uma vez diagnosticado, quer dizer, a pessoa, como a doutora Camila falou, a gente tem é chance muito maior depois dos 65 anos e aí uma vez diagnosticado é na fase inicial, pode ser feito algo para evitar o avanço da doença?
1: Olha, a gente tem algumas medicações disponíveis no mercado que são inibidores da acetilcolinesterase, que a gente chama é uma classe de drogas, né, que a gente utiliza para fazer o controle aí dessa 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 doença com um controle sintomático, mas ela ainda não se mostrou, né, é o que a gente chama de droga modificadora de doença. Ela não modificou a história natural e a progressão dessa doença. Então ela ajuda a controlar os sintomas. O paciente ele acaba ficando com uma qualidade de vida melhor durante o uso da medicação. Mas isso não necessariamente mudou a evolução natural da doença. Mais recentemente, agora em 2021, houve a liberação, né, a aprovação pelo FDA, que seria como se fosse a nossa Anvisa lá dos Estados Unidos, para uma medicação muito seletiva, que seria o aducanumab, né, que é uma medicação que se mostrou benéfica para casos pré-clínicos, né, para casos que é, o indivíduo tem a mutação genética porque descobriu através do pai, lá eles têm muita facilidade de fazer teste genético. E aí esse indivíduo ele começou a medicação muito precocemente na doença e aí teve uma leve melhora da evolução do seu quadro. Mas esses casos, a medicação ainda não chegou no Brasil, não foi aprovada pela Anvisa. E essa medicação assim, foi muito criticada porque os resultados parciais dessa pesquisa nem foram assim tão animadores. Mas só por ter uma nova droga no mercado, gerou um frisson danado. né? Porque como a gente vinha falando aqui, é uma doença extremamente prevalente. Né? Nós estamos envelhecendo, a expectativa de vida vem aumentando Todos nós temos medo de envelhecer né? pela é, qualidade de vida que a gente pode ter no futuro Então é importante que a gente tenha um esclarecimento hoje Do que, que a gente pode fazer em termos de prevenção, né? de estilo de vida, de, de é, é, construção de um estilo de vida legal que possa prevenir né, o aparecimento aí da doença do Alzheimer e também de outras demências.
0: Perfeito. Eu acho que perguntou, o Lúcio tinha perguntado antes se é, existe esperança né, de vida para os pacientes é, depois do diagnóstico. É, você falou um pouquinho da, da questão da, das tentativas de atenuar os sintomas, mas o que, que é feito além dessas, dessas tentativas, doutora? É, é, como é que é, uma vez diagnosticado, é, há... Né? drogas, medicamentos no mercado, como você disse, podem atenuar os sintomas, é quão rápido é o avanço da doença o que pode ser feito nesse sentido? Mariana, é muito,
1: é muito individual
0: né? a questão da progressão
1: para cada indivíduo, mas a gente separa os, as progressões né? aquele paciente que vai evoluir mais rápido até assim 5 anos e aquele paciente que evolui muito mais lentamente, que pode ter até um curso de 20 anos de doença então isso é muito individual isso varia de pessoa para pessoa a gente hoje tem alguns biomarcadores de neurodegeneração que a gente consegue no sangue, né? mais para pesquisa, mas a gente consegue determinar no sangue se esse indivíduo ele vai evoluir com uma forma mais rápida ou com uma forma mais benigna, digamos assim, da doença. Depois de um diagnóstico bem estabelecido, a gente precisa de um apoio né? da família e dos cuidadores e isso é fundamental. Que a família e os cuidadores estejam muito bem esclarecidos Quanto o diagnóstico, né? quanto é, a função de cada um deles no tratamento da doença Então além do tratamento medicamentoso A gente deve também focar muito no tratamento não medicamentoso Então esse paciente deve estar inserido em terapias né, ocupacionais Em terapias de reabilitação cognitiva né? A gente chama aqui de oficina da memória a gente consegue fazer esse trabalho e é bastante interessante Grupos de apoio, né? como eu disse Todas as atividades que incluem é, em grupo né, Com interações sociais são muito melhores Do que aquelas feitas isoladamente Então a gente vai somando as terapias medicamentosas As terapias não medicamentosas Já tem alguns estudos também é, com videogame, aquele Wii, sabe? Aquele do... do é, é, que tem uma... Um
0: movimento do um movimento, também.
1: então você vai fazendo... Então essa interação é. da questão visual com o movimento e do aprendizado de um movimento, ela é extremamente estimulante para o cérebro. Então já tem várias formas também de estar tá estimulando esse, esse cérebro para preservar essas
0: conexões. Que interessante. E com relação à prevenção, a gente sempre ouviu, e não sei o quanto isso é mito, é verdade, você falou da questão, para quem está chegando agora, a doutora Camila já elencou alguns fatores de risco e um deles, que é muito interessante, é a questão da escolaridade, né? Disse a doutora, a gente precisa nutrir o nosso cérebro. Quanto mais nutrido, Diminuem as chances é, de algum tipo de demência, demência como, Quanto ao Alzheimer, Alzheimer E eu lembro que muito se falava Da questão das palavras cruzadas ali né Exatamente ah, tô Fazendo palavras cruzadas para a prevenção do Alzheimer Eu lembro disso, né de, de alguns idosos Com quem eu convivi brincando E, é ótimo. e essa brincadeira tem um fundo de
1: verdade Tem realmente um total um fundo de verdade Então o sodoco é, A palavra cruzada O jogo de paciência né, todo jogo de xadrez Só que assim, quanto mais né, Interação tiver Com outro indivíduo, melhor Mas se for também né, Mesmo que individual, fazer Um... um... Uma atividade isolada também funciona, mas sempre em grupo acaba funcionando melhor. Então, em termos assim, de terapia ocupacional, a gente tem arte terapia, a gente tem cromoterapia. Aí é todo um caminho pela frente, né? Tem pacientes que dançam, então existem grupos de dança, de música, aprendem a tocar novos instrumentos. Então, um dos grandes. É, e aí essa é uma dica que eu vou deixar aqui, né? estejam sempre abertos ao aprendizado de novas habilidades, isso é fundamental para manter a saúde do nosso cérebro, então a gente está em constante aprendizado de coisas que a gente não conhece, que a gente tem que sair da nossa inércia, é fundamental para a gente nutrir novas conexões então a gente precisa, né, ao longo da nossa vida, estimular o nosso cérebro com diferentes estímulos e com novas habilidades para a gente continuar mantendo as conexões ativas
0: não pode falar eu tô velho demais para isso não existe não, não né, pode doutora? falar
1: tem que estar é. sempre disposto e com a cabeça aberta para novos aprendizados então a gente está vivendo aí uma revolução digital né muitas coisas agora estão vindo né com com a interface digital e a gente precisa né, embarcar nisso porque a geração Z já está completamente inserida Ela nasceu no mundo digital E as gerações que estão nascendo agora Já vão estar mais inseridas ainda né, no mundo digital Então para a gente que é milênio né, para cima A gente precisa estar tá em constante aprendizado o tempo
0: todo a Glória perguntou da arte se pode contribuir, acho que você acabou de responder que sim, né? Para a Glória, pode contribuir. Sem muito.
1: dúvida, sem dúvida, fazer né, escultura, pintura, é tudo que estimula a imaginação, estimula o cérebro com novas conexões é excelente para manter essa, essa, conex, essa conectividade né,
0: entre os neurônios. E o exercício físico, doutora Camila? Porque muita gente fala, o exercício físico vai me ajudar no corpo. Mas o Alzheimer, as demências, o problema é aqui, na mente. Tem ligação? Aí é que a gente se engana. Tem total relação.
1: Por quê? Para a gente contrair o músculo, a gente precisa planejar o movimento. né? E esse movimento ele é integrado o então, nosso corpo está no espaço, a gente precisa pensar se a gente se vai se eu vou conseguir fazer esse movimento sem bater em alguém eu tenho que, dependendo se for por exemplo uma dança, eu tenho que pensar na coreografia eu tenho que coordenar com a música, então o exercício físico é extremamente importante não só para estimular o cérebro de uma forma global como também para os níveis metabólicos, pela melhora metabólica que o exercício agrega ao longo da vida, isso é uma construção então a gente fala que, por exemplo, né, a manutenção de níveis de massa muscular mais elevada é extremamente protetor para as doenças cardiovasculares, cérebrovasculares, como também né, para as demências e para as doenças neurodegenerativas Inclusive tem uma pesquisa que recentemente saiu né, Lá da UFRJ com, a, com uma substância chamada erizina né, Que facilita aí a conectividade cerebral Através do exercício físico Então a gente precisa de fato né, é, Internalizar a necessidade do exercício físico Como uma prática diária E uma prática como se fosse assim, escovar o dente como se fosse tomar banho, é fazer o exercício físico.
0: Tem alguma atividade que seja mais indicada nesse sentido? O
1: então, mais indicado, a gente sempre fala que assim, a gente precisa se manter ativo por duas vias. Né? Pela via aeróbica, que seria praticamente né, estar ativo para gastar energia. E também a via anaeróbica, que seria né, a produção... Né, e o, o, a manutenção da massa muscular Porque se você só fizer também exercícios aeróbicos Você vai acabar gastando sua massa muscular Para consumir essa energia Então a gente precisa fazer a combinação né, De alongamento, fortalecimento e exercícios aeróbicos Essa tríade não tem erro Com essa tríade a gente mantém os nossos músculos fortalecidos Alongados com uma massa óssea né, mais fortalecida e também com a capacidade cardiorrespiratória muito melhor através dos exercícios aeróbicos.
0: Perfeito. Tem gente perguntando do esporte, o Lúcio pergunta de jogar futebol, enfim, fazer algo que dê prazer, mas ligado ao esporte e também. Tem é, todo ser... exercício
1: físico que gera prazer, né? E que você faz, faz em grupo é extremamente benéfico para o cérebro, porque ainda tem a questão da interação social e acaba estimulando muito mais. Tem a questão do planejamento, para que eu vou jogar a bola, como que eu faço o gol. Então, para o cérebro, os esportes que são assim, em grupo, eles acabam tendo um estímulo. Para o cérebro ainda maior Mas o que não tira a importância Também né, dos exercícios físicos Que são individuais Para a manutenção desses três elementos
0: Que eu comentei é, o, o nosso internauta que se identifica como Vapub pergunta da música E tocar piano ajuda também Essa interação, doutora Camila? Ajuda muito, a gente tem uma
1: parte Do cérebro né, que é só relacionada à música E curiosamente Esse é, essa parte do cérebro é a, é a última coisa a ser perdida. Né? Então, é, recentemente, eu acabei é, tendo um vendo um vídeo de uma tia minha que mora em Brasília, né? da minha tia-avó, que tem doença de Alzheimer, e é, saiu até naquele site do Quebrando o Tabu do, Insta do Instagram. Uhum. E ela estava, ela, todos os dias de manhã, ela coloca uma marchinha de carnaval para elas cantarem juntas. E é a única coisa que ela se lembra. E com isso ela acaba resgatando a afetividade, né, das relações que ela teve no passado através da música. Consegue se conectar com a filha, o único momento que elas conseguem se co se conectar como filha e mãe, e é um elemento, né, um momento de extremo prazer e de extrema conexão, né, entre cuidador e o cuidado, né? Então isso me tocou muito, esse esse vídeo acabou viralizando. E o, o, a música acaba sendo, assim, uma excelente ferramenta para a gente se conectar com o indivíduo que tem demências, principalmente o indivíduo com Alzheimer.
0: Que bacana. A gente está conversando com a doutora Camila Pup, que é neurologista do Hospital Badim. Muita gente elogiando a entrevista. Joana, Belinha, e gente perguntando onde você atende doutora Camila. A doutora Camila é do Hospital Badim, mas também se alguém quiser algum contato mais específico, depois manda o um inbox aqui para a rádio. A gente faz aporte... É, perguntando sobre a doutora Camila E aí você falou dessa história emocionante até Da, da sua tia-avó, doutora E uma curiosidade, por que que no Alzheimer Quer dizer, conforme a doença vai avançando Você vai perdendo as memórias mais recentes Mas preservando de alguma forma aquelas mais antigas
1: É como, Mariana, se as memórias mais antigas Estivessem mais sedimentadas, sabe? Então é mais difícil a gente perder as memórias Que estão mais sedimentadas Porque elas são mais antigas no nosso cérebro, então elas já estão muito bem estabelecidas. E aí aquelas que vêm chegando por último acabam sendo perdidas. Eu vi aqui uma pergunta muito interessante sobre o canabidiol, né, nas doenças, nas demências em geral. É, o canabidiol, ele, ele tem sido utilizado cada vez mais frequente no Brasil, né, para quem não conhece o Cannabidiol É um derivado do Cannabis né? Que é uma planta é, Mais conhecida como maconha Mas as pessoas acabam é, a, a Relacionando só o efeito alucinógeno né, desse, Dessa planta Mas na realidade o Cannabidiol Que é o derivado dessa planta Não tem efeito alucinógeno E ela tem efeitos benéficos Sim, em autismo Em epilepsia, nas demências Nas dores crônicas, na insônia Na depressão, na ansiedade então, vários estudos já estão sendo relacionados a isso E nas doenças neurodegenerativas, principalmente naqueles casos Em que o indivíduo tem agitação psicomotora O canabidiol tem sido utilizado, inclusive, poupando o uso dos antipsicóticos Que são remédios muito fortes, que dão muita sedação Que dão muito efeitos colaterais Então, é, o canabidiol aí veio talvez como uma opção No tratamento das doenças
0: neurodegenerativas eu fiz algumas reportagens, principalmente com crianças que têm quadros Sim, é. de convulsões é, e que tomavam muitas drogas, medicamentos e que conseguiram reduzir é, o uso de medicamentos expressivamente com o uso do carabidiol. E a gente
1: precisa, Mariana, também assim, é. É, fazer é, é, tirar um pouco a questão do preconceito né, com, a, com a medicação porque ela não está é, não sendo mais... É, a gente não está falando mais aqui né, de uma droga que é utilizada para fins recreacionais. Né? A gente tem utilização e aplicabilidade em doenças e com pessoas tendo benefícios reais com elas. Né? Então a gente precisa entender e tentar derrubar um pouco aí essa barreira do preconceito
0: doutora Camila Pupi, neurologista, doutora Camila, a gente está caminhando para o fim da nossa live, que bombou, como já era esperado, lembrando, gente, essa live vai ficar salva aqui na página do Instagram da Band News FM Rio, então quem conhece alguém, tem algum parente, algum amigo que está nessa situação hoje em dia, né, todo mundo tem alguma história pessoal, alguém que conhece, é, que tem é, doença de Alzheimer ou algum tipo de demência, é uma entrevista importante com informações super importantes, é, que compartilhadas, então notícia tem que ser assim, tem que ser é, compartilhada, espalhar a notícia assim, vai ficar lá na, na página da Band News FM Rio. Para a gente fechar, doutora Camila, queria que você falasse um pouco, é, a gente começou a nossa entrevista falando do momento atual, do impacto da pandemia no quadro é, do Alzheimer e de pessoas com outro tipo de demência, e agora? As pessoas que estão ouvindo a gente, tem alguém na família nessa situação, o que você indica? O que você pode orientar nesse sentido? Busca sociabilizar a pessoa? ficar, ah, mas eu fico com medo ele é mais frágil, geralmente tem algum comprometimento físico, fica um pouquinho mais fragilizado tem o um medo de expor como equilibrar isso? O que você pode falar de orientação?
1: Olha aqui no consultório eu tenho orientado muito as pessoas para que com cuidado, né, com muita cautela, se prevenindo com máscara, né, fazer retomar principalmente as suas atividades, por exemplo, terapêuticas. Alguns pacientes é, estavam sem fazer fisioterapia, sem fazer fono, sem fazer todas as suas terapias, prof, né, é, é, pessoais, né, é, é, presenciais há mais de ano. Isso prejudicou muito o tratamento de muitos pacientes então a primeira coisa que eu digo os profissionais de saúde estão vacinados os idosos em geral estão vacinados com proteção, esses pacientes devem retomar os seus tratamentos. Depois, com calma, e isso né, a gente acabou utilizando muito também, né, a tecnologia, vamos manter os contatos sociais né, desses pacientes através né, da tecnologia, do FaceTime, do WhatsApp e tal. E quando não é possível, fazer visitas com cuidados. Né? Com todo o cuidado, mas que se tenha um mínimo de acesso a essas pessoas, porque muitos idosos estão vivendo em condições muito ruins, porque eles estão completamente isolados, né, então a gente tem que pesar muito o risco o benefício de reintroduzir esse paciente, né, na sua atividade de vida diária, né, com novas, é, retomando aí suas, suas relações sociais aos poucos, e o risco, né, do, 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 de acabar pegando Coronavírus, que eu acho que acaba Ficando muito menor no momento que é De doença que a gente está De pandemia que a gente está né? Geralmente esses idosos estão vacinados Os profissionais de saúde estão vacinados Eu não digo aqui que Esse contato tem que ser Desprotegido, esse contato tem que ser Protegido né, com máscara, né? lavando sempre as mãos Mas que em geral esse contato volte um pouco a acontecer Para que esses pacientes não fiquem tão prejudicados, né?
0: Perfeito. É, o Lúcio perguntou, por favor, pergunta rapidinho, antes da gente fechar, de alimentos que ajudam a prevenir a memória. A gente falou um pouquinho disso, Lúcio, é, no início da entrevista. Lúcio, para quem está chegando agora e quiser retomar, a gente falou um pouco desses alimentos, de, do que prevenir. Mas, como o Lúcio está acompanhando é, há muito tempo, pediu insistentemente. É, vou pedir mais uma vez, doutora Camila, só para você falar rapidamente, antes da gente fechar, é, de alimentos ou se a gente puder dar ali... Alguma lista ali de, de tarefas Que podem ser feitas para a gente pra Sim, é, menina, em termos te fechar de
1: alimentação Eu momento. vou falar qual, qual a alimentação Adequada e o que, que a gente tem que evitar né? Evitar sempre alimentos Com, vitamina, com alto é. índice glicêmico Com açúcar, com gorduras Elevadas, né? gordura de má qualidade Frituras, por exemplo Manteiga é, Mas a gente deve focar no consumo né, De frutas, verduras, legumes é, Com mais de uma porção Por dia, cuidado apenas com os diabéticos, né? Algumas frutas têm um índice glicêmico elevado, é, é aumentar também o consumo de grãos integrais, né? Que aumenta muito. Né, a, a questão da fibra alimentar e que melhora muito o intestino, tem várias funções no organismo, as carnes magras, principalmente os peixes e os peixes de águas profundas, né? então principalmente os peixes de águas profundas são aqueles que têm né, o, o, o índice mais elevado do ômega 3. Né? evitar o consumo diário de carne vermelha, deixar o consumo de carne vermelha para um consumo esporádico cerca de duas vezes por semana. Né? Então tudo isso vai melhorando a qualidade da dieta e entra como uma dieta preventiva para as doenças metabólicas em geral, mas também para as doenças neurodegenerativas
0: vitaminas, alguma suplementação que você indique nesse sentido? A
1: suplementação a gente faz caso a caso, principalmente aquela que está relacionada à deficiência de vitamina B12 porque causa Demência, a deficiência de vitamina B12 causa demência Então principalmente para aqueles pacientes que são vegetarianos estritos Que não comem proteína animal Eles precisam fazer a suplementação obrigatória de vitamina B12 E essa dosagem ela tem que ser periódica, tá Mariana? Até mesmo nos pacientes com demência A gente deve checar a dosagem de vitamina B12 Para ver se a
0: gente precisa fazer a reposição, tá? Tá? Perfeito. Para a gente fechar, muita gente falando do dia do amigo, conexões sociais são importantíssimas também. Exatamente.
1: Né, muito bom. Muito bom esse gancho. Dia do amigo. Vamos ligar para aquele amigo que a gente não vê há muito tempo. Aquele amigo querido que a gente ama, que a gente tem uma história de vida juntos. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre as histórias antigas, sobre os temas da atualidade. Vamos ler, gente. Ler livros, escutar música, né? fazer se abrir para novas habilidades específicas. Isso é extremamente importante para as novas conexões cerebrais.
0: Perfeito. Doutora Camila Pup, muito obrigada mais uma vez. Obrigado Nada, que... Mariana. Que eu acompanhar. que agradeço.
1: É sempre um prazer estar conversando aqui com você, viu? Um beijo. O prazer é
0: nosso. Um beijo grande. Tchau, gente. Obrigada por tá, que obrigada. mais às sete da noite. Obrigada. Lembrando mais uma vez essa conversa, essa aula da doutora Camila, deliciosa, que passou rapidinho vai ficar salva aí. Band News FM Rio. Compartilhem, porque tem informação super importante. Uma excelente semana a todo mundo. Feliz dia do amigo. Tchau, doutora. Tchau. Tchau, tchau, gente.